0: Bien, ya estamos aquí. 15, 20 minutos pasan de las 3 de la tarde y empezamos nuestro espacio, como hemos dicho, de entrevistas de actualidad. Y como saben ustedes, a lo largo de esta toda semana de la última dimisión de este año en Tercer Puente estamos charlando con quienes hemos ido compartiendo este año a través de los temas que nos convocan, que les convocan de los distintos niveles de gobierno, del ámbito privado, ayer hablábamos con Daniel González que nos visitaba presidente de Azipan y hoy nos visita ahora eh, Lorena Abdala, ella es diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino y también presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología de la Legislatura Lorena, bienvenida aquí a Tercer el puente a nuestro espacio de radio. ¿Cómo te va?
1: Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme. Qué lindo encontrarnos en este sí. espacio. Y buenas tardes a toda la audiencia, gracias.
0: No, por favor, gracias por, por venir. Y un poco nos pasa eso: hay con mucha gente que hemos compartido el año sin vernos, hablando telefónicamente, actualizando temas, contándole a la ciudadanía sobre distintas cosas. Y un poco decíamos con Sole, bueno, además de que está más o menos la cosa más o menos controlada, ahora tenemos alguna otra este, variedad de, de coronavirus que nos pone un poquito en alerta, pero podemos encontrarnos claro. presencialmente y echar un poco la idea. Y, Y en tu caso es lo que nos ha convocado, el ambiente, la ecología, es uno de los temas que que nos interesa trabajar aquí también en en Tercer Puente, tanto en el programa como en la web, y vos sos la presidenta en la legislatura y por allí pasan muchos de los temas que tienen que ver con con la provincia y que tienen que ver también con el el presente, pero con el futuro, digamos, ¿no? cómo vamos ordenándonos en estos procesos hemos hablado en estos espacios de transición energética, por ejemplo con, con José Brillo de, de Adi, también nos vino a visitar pero bueno, como sabemos estamos en una provincia extractiva, pero al mismo tiempo con una gran riqueza natural, ambiente y allí tenemos que pensar en cómo armonizar estos estos procesos, ¿no?
1: Tal cual, yo les agradezco todo el año de acompañamiento, al igual que el año pasado, porque realmente desde la Comisión de Ambiente tenemos que generar eso, la conciencia ambiental, que ustedes también desde su espacio la, la promulgan y conciencia y protección ambiental también, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener eh, y así ha sido el trabajo desde la comisión, arduo fructífero y de reconocimiento sobre todo a todas las personas eh, de la provincia de Neuquén u organizaciones uh-huh. de la sociedad civil que, que hacen tanto por el ambiente así que y, y en esto de, de una provincia rica en todo sentido eh, manifestar y no quedar atrás desde la legislatura y desde la Comisión de Ambiente, hablando ni más ni menos que hoy eh, nos engloba el cambio climático a todo todo el mundo. No podemos quedarnos atrás en los contenidos tampoco. Por eso es que hay que actualizarse, hay que charlar cara a cara a los vecinos, así lo hicimos desde la comisión este año. Eh, Fuimos la única comisión que fue a territorio hasta ahora de la legislatura Y comisionamos en Junín de los Andes, donde escuchamos a la Mesa Girsusur, esto sí. es Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de todas las ciudades de, del sur, desde Zapala, Piedra del Águila, bueno Junín, San Martín, Villa Langostura, Traful, ah, eh, Aluminé, que aluminé un Villa un Pehueña. Un
0: de gestión de residuos muy interesante, ¿no? Y entre,
1: y entre todas las ciudades se fortalecen claro. en, en la gestión integral de sus residuos. Y esto habla del de, de ambiente que no tiene límites no tiene jurisdicciones, y entre todas hacen eh, la sustentabilidad de sus residuos sólidos urbanos en este caso, pero también van ampliando los residuos que pueden llegar a tratar, a reutilizar, eh, y sobre todo también los emprendedores que se abastecen de estos recursos, porque el residuo es un recurso, y entonces fortalecer estos espacios y que también se puedan replicar en el interior de la provincia. Nosotros fuimos desde la legislatura, desde la comisión, 10 eh, de los 14 diputados que formamos uh-huh. parte y también las autoridades legislativas y escuchar cara a cara a los vecinos, saber eh, qué es lo que están haciendo uh-huh. y, y después te quedas charlando también qué es lo que proyectan a futuro y todos tenemos esa conciencia ambiental de querer seguir haciendo más y más y sobre todo en esta transición energética eh, de, la, de la matriz energética del país que va a ir cambiando porque es una realidad, esto... Eh, a un mediano plazo, estamos hablando de 40, 50 años, ya no se va a producir más eh, de los fósiles, o sea, energía de fósil, sino va a ser energía limpia. Y bueno, eh, muestra, vemos Epiculonfú, Piedra al Águila, con los molinos de viento, uh-huh. y también ahora vamos a ver en el norte, en el Alamito, uh-huh. con el parque uh-huh. solar. Neuquén Ciudad también ha manifestado que va a ser un parque solar uh-huh. eh, en, en la que meseta arriba. Así que celebramos eh, todas estas nuevas experiencias que que ya se dan en otras partes del mundo, pero Neuquén no se queda atrás y sigue invirtiendo en ese sentido, ¿no? Claro.
0: Esto que decías al inicio me parece muy importante, digamos, ¿no? Una comisión que sí o sí tiene que ir a territorios, digamos, y que tiene que que hablar con los vecinos y demás, eh, siendo un, un tema que yo pienso que es ya prácticamente transversal, digamos, ¿no? eh, que, que tiene que todo el tiempo cuando pensamos el desarrollo de políticas públicas, esa dimensión como el enfoque de derechos humanos o, o el enfoque de derechos humanos englobando género y ambiente, creo que es necesario y que es inequanón, digamos, sí, sí, ¿no? sí, que, que nos viene pasando. Y, y en ese sentido, ¿cuáles son un poco los, los temas que han, que han tenido de más peso y de debate eh, durante este año allí en la, en la comisión?
1: Nosotros este año, para para iniciar, aprobamos la ley Yolanda, que es una ley nacional, nosotros adherimos en la provincia, que es para capacitar en ambiente, eh, como la ley Micaela, en género, en ambiente. Entonces, para capacitar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y también eh, municipal y comisiones de fomento. Esto es fundamental por la transversalidad que que manifesta Jordi, que es así, hoy el ambiente nos compete a todos, desde el área que sea. Eh, Después eh, seguimos eh, caminando por por la ley de prohibición de quemas, porque también en esto de la emergencia hídrica, que, que ya lo hemos hablado anteriormente en la radio, la emergencia hídrica está declarada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Nosotros también nos hicimos eco, al igual que el gobierno de la provincia de Neuquén, cuando decreta la emergencia hídrica productiva y social. Nosotros también desde la Comisión de Ambiente sancionamos una ley Eh, que después tuvo su eco en en, eh, en la sesión, digamos, en mayoría. Y y prohibimos la quema porque en los incendios forestales o los incendios de pastizales en las ciudades, va a ser eh, otra de las consecuencias de la emergencia hídrica. Al no haber agua y al haber esta sequía, eh, va a haber quemas de pastizales eh, no intencional, si se quiere. Y y, si es intencional, que haya consecuencias sobre esas personas, tal cual. Eh, Por eso apelamos a que las personas que vayan a acampar no hagan fuego donde no esté permitido eh, y tengan todas las medidas precautorias necesarias para para, si van a ir a hacer un asado, que sea algún fogón o algo así. Pero eh, bueno nosotros sancionamos la ley de quema también, prohibiendo la quema, trabajamos esa ley en la comisión, eh, también dándole recursos eh, a los municipios y a, la, a los bomberos voluntarios eh, y, a la, y a manejo del fuego, no porque la autoridad, y la uh-huh. autoridad de aplicación la tiene en manejo del fuego eh, para que esto no suceda. Después también trabajamos. Eh, Sobre
2: la ley de educación, ¿no? La ley de educación integral claro. de la l-
1: ley. La ley de educación quedó para seguir discutiéndola uh-huh. el año que viene. Eh, la verdad que. Es muy importante escuchar a todos en la comisión, a todos quienes tienen eh, implicancia, porque la ley de educación, estamos hablando, la ley de educación ambiental, no solo lo formal, que tiene que, que ver con el nivel educativo en sí, del, uh-huh. de la escuela primaria, jardín y secundaria, sino también de la educación informal, claro. que es la que la que se da en, los, en las ONGs o, o los municipios. O los municipios
2: com- claro. Y
1: también la educación no formal, que es a través de las propagandas de radio, de los medios masivos, de las redes. Eh, uh-huh. Uno está educando para sí, la sí. ley, aunque sea... Eh, fuera de la escuela, del ámbito educativo en sí. Así que realmente hay que escuchar a todos cómo se va a llevar a cabo esa esa educación ambiental, quién va a controlar el contenido, porque es fundamental. Y en esa escucha estamos también con representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente, porque esa ley tuvo una construcción participativa es una ley que presentó el Presidente de la Nación al Congreso, pero se se realizó en el marco del COFEMA, donde la provincia de Neuquén también También tiene su representante, representante, que es el Director Provincial de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente, el ingeniero Álvaro Villegas. Así que en permanente comunicación con ellos, también eh, lo estamos haciendo con el Consejo Provincial de Educación, con las autoridades nacionales, para que no ocurra lo eh, digamos. Lo que le ha ocurrido a ellos que no la pudieron implementar inmediatamente, sino nosotros uh-huh. queremos sancionarla y que ya tenga una implicancia. Eh, así que para que no tenga errores vamos a, a escuchar a todos. Y ahí que nos quedó pendiente eh, un trabajo eh, ya de finalizado de la ley para el año que viene. Uh-huh. Eh, también a partir de un hecho trágico que ocurrió el verano pasado, que uh-huh. fue el niño que, que falleció por... La niña, por un rayo, en en Pelotier. Bueno, trabajamos una ley eh, de prevención y protección frente a estas descargas eléctricas. No hay una ley nacional, así que realmente somos pioneros eh, en el desarrollo de esta iniciativa de ley que presentó el gobernador Gutiérrez. eh, Y nosotros así lo trabajamos y así entendimos que era necesaria una ley para, para que estas descargas, sobre todo estableciendo zonas, que, que ya sabemos que cerca uh-huh. del agua, cerca de las canchas, ya eh, estamos aprendiendo, pero que no ocurra ningún siniestro más. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y, y también, como decía, destacamos eh, y, y gritamos que los recursos de la provincia son nuestros, son de los ciudadanos y de las ciudadanas neuquinas que los los tenemos que administrar desde esta provincia esto es que la Constitución de 1994 dice que los recursos naturales son de las provincias y bueno en relación a a las hidroeléctricas la concesión ya venía dada estaba por 30 años y se vence en el 2023 entonces nosotros le manifestamos a Nación que los recursos son de las provincias y que nos vamos a hacer cargo a partir de del 2023 eh, Y dejando en claro que también la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas había dicho que, dijo, y todavía sigue vigente la normativa que pueden erogar hasta 300 centímetros cúbicos o metros metros cúbicos. cúbicos, eh, Y esto se sigue respetando, entonces nosotros dijimos a la Secretaría de de, de Energía de Nación que por favor haga que respeten las hidroeléctricas. eh, lo que la autoridad interjurisdiccional decía, porque así lo avala su estatuto, así que también nos hemos manifestado en relación a, a nuestros recursos frente a uh-huh. Nación y, eh, y siempre en la defensa de lo
2: nuestro. ¿no? Uh-huh.
0: Claro. Bien. Bien. Bien, estamos hablando con Lorena Abdala, este, diputada provincial, 15.33 minutos, hablando principalmente de lo que es la agenda, ella es presidenta de la Comisión de Ambiente y Ecología de la Legislatura y ahondando fuertemente en estos temas que han sido los que han ido teniendo tratamiento en nuestra legislatura provincial abordando eh, los temas que tienen que ver con, con el ambiente. Y me imagino que algunas cuestiones, Lore, se avisoran de cara al año que viene, han quedado pendientes, decías, bueno, la ley de educación ambiental para seguir trabajando, pero me imagino que también hay ahí algunos temas de de agenda que que ya se ven que que van a tener que trabajar el año que viene.
1: Sin dudas. Nosotros, como como recién dijimos, la ley de educación ambiental está en plena discusión y y en plena escucha a todos los participantes, así que en la comisión eh, ya nos queda pendiente... Esta, esta discusión, de en la Comisión nos queda pendiente esta discusión de la Ley de Educación Ambiental Integral, eh, pero, pero también queremos abordar otras aristas que ya nos interpelan, como el cambio uh-huh. climático, uh-huh.
2: Eh, hay que ver qué pasa con la emergencia hídrica claro. también. Porque eso, que van igual, eh, eh, entiendo que va todo como, como como atado, ¿no, Lorena? Porque, bueno, la ley de educación integral me parece que es hoy, eh, con el tema de la emergencia hídrica, es esencial. Yo hay cosas que, habiendo vivido afuera, donde esto está por ahí un poquito más... Eh, eh, eh,
0: desarrollado. Eh, sí,
2: desarrollado. La, la, la sociedad lo, 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 lo toma más como propio, pero pero porque tienen otro otro proceso, no 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 no, no porque que seamos menos, ni mucho menos no estoy diciendo eso, pero digo, tienen otro proceso, entonces... Eh, digo, hoy con la emergencia hídrica es esencial y eso hoy no se, en, en algunas cosas tiene que ver con lo cotidiano y creo que la, la ley de la ley de educación y demás viene a complementar lo mismo que con el cambio climático el cambio de hábitos, ¿no?
1: Claro, sobre todo... Eh, las nuevas generaciones nos vienen corriendo, o sí, sea, los que es ya tenemos también.
2: algunas décadas de más,
1: eh, de más que ellos, ¿no? Eh, los, tre- los
0: tres que estamos aquí. Sí, pero, <risa> hagámonos
1: cargo. Sí, sí, yo me hago cargo. Pero bueno, sin duda, eh, los más jóvenes vienen con esa conciencia uh-huh. ambiental, sí. ese cuidado al medio ambiente, ven una colilla, la, la levantan, ya no arrojan un papel por la ventanilla del vidrio cierran la canilla cuando se lavan los dientes, entonces eh, son detalles que que ya ellos los traen desarrollados, no quiero decir que todos los adultos no lo tengamos, sino que lo hemos tenido que construir, porque para nosotros el cambio climático estaba allá a lo lejos y en los países desarrollados, y no hoy con el cambio de temperatura, el frío del, del fin de semana. En pleno, casi sí, llegando sí, la, al verano. La emergencia hídrica. La misma, emergencia ¿no? ¿no? hídrica. La, con el la falta de nieve claro. o, o nieve tardía. O sea, todo, todo ese cambio, eso es cambio climático. Y eso es lo que va a verse agravado con los años venideros. Uh-huh. Entonces, eh, saber de lo que estamos hablando y tomar conciencia del cuidado de nuestros recursos es fundamental. Forestemos, uh-huh. plantemos un arbolito en la vereda de nuestra casa o o en alguna maceta tengamos nuestro espacio verde porque porque es fundamental que que se liberen este,
2: este oxígeno sano al aire al aire, sí, que respiramos, exactamente. Bueno, son muchos los hábitos que vamos uh-huh. a tener que ir modificando. Tal
0: ¿no? cual. Y me imagino, y no sé cómo o desde qué lugares se puede abordar también, todo el tema extractivo, digo, ¿no? Eh, decíamos que, que Vaca Muerta se ha tenido un desarrollo muy importante en estos momentos, lo hablábamos con Darío Martínez hace unos días también, eh, pero al mismo tiempo ese desarrollo hay que de la misma manera tiene dimensiones que hay que, que fijar, que mirar, este, que estar atentos. Una tiene que ver, lo hemos hablado también con, con Darío, con Ruchi, eh, en la clase trabajadora, las condiciones de trabajo allí en terreno, y otra, por supuesto, con, con el ambiente, con, los, con las leyes que hay, o si es necesario ampliar la, la normativa que tenemos en Neuquén para acrecentar no. los, los cuidados en la medida en la que va a Vaca Muerta sigue teniendo un desarrollo tan importante, ¿no?
1: Sin duda, es muy importante. Imagínate que cuando vino el Parlamento Patagónico que se reunió uh-huh. acá en Neuquén, eh, los legisladores y legisladoras de otra provincia lo que querían era ir a conocer a Vaca Muerta y así lo hicimos. Eh, fuimos eh, a Laguna Blanca, bueno, de Shell. Fuimos sí. a tres zonas de Shell realmente eh, para sacarse el sombrero. Se fueron... Eh, esto es vaca muerta, wow, ¿cómo lograron esto? Nosotros no, no podemos desarrollar, así que eh, y ahí nos tuvimos contacto con los empleados, tuvimos contactos eh, lo más que se podía acerca de los pozos y realmente la legislación existe la legislación está, el poder de contralor lo tienen las autoridades designadas eh, y si es necesario alguna legislación complementaria ya estaremos porque para eso estamos, ¿no? Uh-huh. Y, o la revisión de la normativa local eh, lo que pasó ahora en la provincia de Río Negro no nos es ajeno, el ambiente claro. no conoce de fronteras, ya lo dije, y lo que pase eh, acá al lado es de todos, y lo que pasa en China también, si pasa un tsunami sí. todo sí. replica en algún punto de, sí, sí, sí. Eh, del mundo entonces eh, sin dudas que es necesario eh, controlar lo que haya que controlar las normativas lo establecen, los convenios colectivos de trabajo para los empleados también eh, para eh, los empleados del petróleo También lo tiene establecido Todas las condiciones de seguridad también eh, Pero si es necesario revisarlas Contarán con nosotros para, para hacerlo
0: Claro, claro eh, En ese sentido Vos sos eh, diputada del, del partido oficialista Entonces también te toca en la legislatura Las veces, digamos, de, de hacer esa, esa defensa de, para, de cara a tus pares, ¿no? Que sí. me imagino que también hay preocupaciones Y cuando a veces a, suceden estos accidentes todavía hay una ciudadanía que demanda más y que que controla. ¿Cómo ha sido el el laburo de de la comisión con los pares también? No,
1: realmente es constructivo, Eh, por supuesto que hay diferentes miradas y y del debate, del disenso, es cuando se construye mejor y y podemos llegar eh, a puntos medios, puntos de unión, sea en la Comisión de Ambiente que, que presido o en las comisiones que soy parte, uh-huh. que es de Hacienda, ni más ni menos, con la discusión del presupuesto y de los tres poderes del Estado, pero también en la de Asuntos Municipales, Transporte y Turismo, es, es una comisión muy importante, uh-huh. eh, y también en la Comisión de Derechos Humanos que integro. Así que hemos podido trabajar bien, siempre con diálogo, eh, sea en la comisión o entre pasillos, eh, que, est- que el año pasado el que quería podía hacerlo a través de, de digital, eh, pero este año ya no, desde mitad de año en adelante, y eso fortalece las relaciones entre nosotros, uh-huh. porque cualquier discusión o, o, o eh, podemos llegar a un acuerdo hablando y mirándonos a la cara, es diferente. Uh-huh.
2: Sí, es diferente. Es sí, diferente. Es, es sí, sí diferente,
0: es diferente. Es diferente. Eh, Lorena, vos además sos natural de de Plotier, de tu ciudad, la que tenés eh, muy fuerte, digamos, en el corazón, y alguna iniciativa has contado eh, que tenía que ver con con tu localidad. Me imagino que también eh, esa dimensión está allí, digamos, siempre pendiente de de los temas que que tienen que ver con con Plotier, digamos, para aportar ese ese granito de arena desde la legislatura.
1: Sin duda, eh, por lo menos, por, eh, por ejemplo, desde la Comisión de Ambiente, Vamos, tenemos una declaración del Jardín Botánico, pero también uh-huh. vamos a hacer la comisión en Plotier y eh, vamos a recorrer todo lo que tiene implicancia, no solo el Jardín Botánico, sino también eh, los ecopuntos que hay en diferentes eh, puntos de la ciudad, valga la redundancia. Y, y también eh, en todo lo que necesite la Intendenta, por supuesto que allí estaré, eh, lo ha manifestado públicamente la, el tema de la coparticipación y, y el gobernador también presentó un proyecto de una mesa. Eh, de debate de de la coparticipación, así que espero que que se produzca y que puedan los intendentes y las intendentas llegar a un acuerdo, porque es una ley de acuerdo fiscal, eh, donde cada uno, sobre todo creo yo que lo que va a ayudar es el censo que se realice el año que viene, viene. donde sepamos eh, muy bien los números de, de población de cada una de las ciudades, Lotier sin duda, es la segunda ciudad más importante (risa) de habitantes.
0: Si ustedes vieran Eh. la cara, la cara que se se le pone de alegría y entusiasmo.
1: Eh, Pero bueno, el censo va a ayudar a, a dirimir todas estas cuestiones que tienen que ver... Con los números, Bien. que son fundamentales. Y
2: claro. además tiene igual bastante eh, eh, colaboración o tiene, eh, sí, colaboración de aquellas empresas que están explotando en la ciudad, uh-huh. cosa que no ocurre tal vez en, en ciudades como, como Neuquén, donde están en pleno ejido urbano. Claro, ¿no? lo que pasa que lamentablemente tuvimos una situación sí. claro,
1: que, claro, claro, que claro. agravó sí, sí. el ambiente también, entonces a partir de allí eh, la intendencia de turno... Eh, Tuvo que tener una relación directa con la empresa sí, sí, y sí. con las empresas que, que, que trabajan en la meseta, eh, porque era necesario también un control sí, sí, eh, más cercano claro, más más, y más firme. Y, y, claro. sí, sí, y, sí, y más sí, firme, sí, sí. claro, a veces sí, pues, se pierde, se sí, pierde sí, esa sí, dimensión. Sí, claro. Parece sí, que es la barda, cuadra, ¿viste? Y, no, A una cuadra de la de a mi una hermano. Cuadra, claro. A una cuadra hay viviendas.
2: La casa de mi hermano está ahí, el
1: Hermosa vista a la barda, porque también hay que decirlo. Sí. es Esos barrios tienen la barda al pie de la casa... Es, y es... fanática de Plotía. No, la... no, 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 no. ¿Sabes? Sí? Para el turismo. O sea, sí,
0: sí sí, eh, sí, sí.
1: Realmente hay muchas cosas por hacer.
0: Bien, eh, no lo vamos a decir con, con coyunturalmente, pero me imagino que en la agenda de alguien que se dedica a la política y que tiene tanto amor por su ciudad, poder representarla eh, siendo su máxima autoridad en algún momento no debe estar descartado, Lorena.
1: Yo soy una persona que siempre me he preparado para hacer eh, y para hacer. Entonces, eh, estudié abogacía, estudié escribanía, ahora estoy estudiando una maestría en política, derecho y gestión ambiental para llevar mejor a cabo la la comisión eh, y sigo estudiando. Soy una lectora, entonces eh, me considero una mujer preparada para ocupar el espacio que tenga que ocupar, pero siempre por y para los vecinos. Perfecto.
0: Bien, Lorena Abdala, nos queda el brindis Te vamos a pedir que agarres tu copa eh, Con la mano derecha ah, que, ah, yo le tengo que pasar el número ahí ¿eh?
2: Claro, claro, porque eh, hacemos todo un cuadro Ahora le contamos a Lore <risa> Esto eh, es un marco que un re... cuadro porque fi- filmamos ah, bueno. luego lo vamos a subir ¿no?
0: Exacto, Exacto. ¿no? Todos los, bueno. los invitados e invitadas que han pasado por aquí les, les hemos pedido y el, el mismo formato eh, Allí ya está nuestra siguiente invitada Que va a hacer exactamente lo mismo bueno. en un ratito que vos y es eh, este brindis pensando en, en deseos, proyectos, sueños hacia el año que viene, hacia el 2022 después de estos tiempos que, que han sido bravos no para nuestras sociedades y aún eh, algunos resabios allí van quedando pero que bueno, cierta, cierta esperanza tenemos que ir construyendo también Al así cual. que el brindis de Lorena Abdala, diputada bueno, provincial Yo
1: brindo y deseo porque el COVID se termine realmente... Eh, y que, no, que, que nos quede todo lo bueno que aprendimos, que no haya más pérdidas de vidas eh, y, y porque todos y todas eh, podamos disfrutar de los nuestros.
0: Muy bien, muchísimas gracias, eh, do, dos traguitos porque sin alcohol eh, y te agradecemos mucho por supuesto esta visita eh, y, y por acercado. supuesto que el año que viene seguiremos atentos a, a los temas ambientales, así que seguiremos Ajá. este ampliando estas charlas.
1: Muchísimas gracias a ustedes, realmente encontrar un espacio donde... Eh, podamos generar esta esta conciencia ambiental, y ustedes también lo hacen desde lo suyo, eh, es muy valedero, así que gracias, gracias, y feliz fin de año, y el Igualmente. año que viene que nos
2: encuentre juntos nuevamente. Igualmente, Lorena Abdal aquí, diputada provincial del Movimiento Popular noquina